0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier Dr. Robert Kasten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Wir starten heute unsere Reihe über die Akne. Alles, was du über die Akne wissen musst, von der Entstehung der Akne zur Behandlung und auch wie du damit am besten umgehen kannst. Wir starten heute mit unserer ersten Folge und da geht es um Mythen rund um die Akne. Wir werden darüber sprechen, welchen Einfluss die Ernährung hat, ob die Akne dazu dient, Giftstoffe aus dem Körper loszuwerden und natürlich auch, welchen Einfluss Sex auf die Akne hat. Bitte bleibt dran, abonniert unseren Kanal, wenn ihr keine Folge zu diesem spannenden Thema verpassen möchtet. Der erste Mythos sagt, dass wir Akne bekommen, weil unser Körper Giftstoffe loswerden muss und er es nicht anders wie hinkriegt, deswegen diese Giftstoffe in über Pickel und Pusteln dann los wird, also über unsere Haut die Giftstoffe ausscheidet. Und an diesem Mythos ist nichts dran. Für die Entgiftung unseres Körpers sind die Nieren und die Leber verantwortlich, natürlich auch der Darm. Und im gewissen Rahmen werden manche Stoffe auch über die Schweißdrüsen ausgeschieden. Das sind diese knäuelartigen Strukturen hier, aber die haben nichts mit den Talgdrüsen und dem Haarfollikel zu tun. Es sind also unterschiedliche Strukturen. Aber ein kleines Fünkchen Wahrheit ist schon dran, denn man hat herausgefunden, dass wenn die Darmflora, das Darmmikrobiom nicht mehr in Ordnung ist, dass dann eher schwerwiegendere Akneformen auftreten und auch die Akne schlechter zu behandeln ist. Der zweite Mythos sagt, dass die Akne erblich ist. Und da ist in der Tat was dran, wenn die Verwandtschaft, Vater, Mutter, aber auch die Großeltern eine schwere Akne haben, dann hat man selber auch ein erhöhtes Risiko, eine stärkere Akne zu bekommen. Und es ist natürlich wichtig, dass man dann möglichst früh mit einer Behandlung beginnt, um akne zu vermeiden. Es ist auch so, dass wenn man relativ früh schon die Akne bekommt, also vielleicht mit 10 oder 11, dass sie oft, länger anhält, wie wenn man sie erst später bekommt. Der dritte Mythos sagt, dass die Akne ansteckend ist und dieses Gerücht ist komplett falsch. Es gibt bei einigen Menschen einen Ekel oder eine Furcht vor Menschen, die Akne haben, aber diese Furcht ist komplett unbegründet, denn die Akne ist nicht ansteckend. Zwar spielen bei der Akne Bakterien eine Rolle mit dem Namen Cutibacterium acnes, aber diese Bakterien hat jeder Mensch in seiner Haut und die haben auch eine wichtige Rolle, denn ihre Anwesenheit führt dazu, dass sich stärker krankmachende Keime nicht in unserer Haut breitmachen können. Also keine Angst, Akne ist nicht ansteckend. Der vierte Mythos sagt, dass Schwitzen die Akne fördert und da ist in der Tat was dran. Vor allem, wenn die Umgebungstemperatur ansteigt, wenn man in feuchtwarme Regionen reist, kann das die Akne fördern, weil dann die Talgproduktion angekurbelt wird. Die Medizin hat für diese Akneform den Namen Akne Tropicalis. Der fünfte Mythos sagt, dass Sport die Akne verschlechtert. Da ist ein bisschen was dran, denn Feuchtigkeitsstau, Reibung und Druck... Beispielsweise an einem Helmriemen, einem Kinnriemen, kann durchaus an diesen Stellen zur Akne führen. Insgesamt ist es so, dass die, das Sport förderlich auf die Bekämpfung der Akne ist, also Akne reduziert, weil es den Stoffwechsel ankurbelt, die Zuckerspiegel im Körper senkt, auch Fettreserven mobilisiert und insgesamt zu einem verbesserten Selbstwertgefühl führt. Also auf keinen Fall auf Sport verzichten, wenn man an Akne leidet. Der sechste Mythos sagt, dass die Frisur die Akne fördern kann. Und da ist in der Tat was dran. Denn wenn man beispielsweise einen langen Pony trägt, dann führt dieses feuchtwarme Milieu zu einer Aknebildung, zu zur Verstärkung der Akne und zu einer Mitesserbildung. Die Medizin hat dafür den Begriff Pomadenakne geprägt, weil auch die Anwendung von fetthaltigen Haarpflegeprodukten oder Frisiermitteln die Akne fördern kann. Der siebte Mythos sagt, dass Süßigkeiten, Milchprodukte und Chips die Akne fördern. Und da ist in der Tat was dran. Es gibt immer mehr Untersuchungen, die nachweisen, dass diese Nahrungsmittel einen bestimmten Stoff im Körper ankurbeln, der heißt IGF-1, Insulin-Like Growth Factor. Und dieses Hormon fördert die Talgbildung und auch die Verhornungsstörung, sodass dann die typischen Akneherde mit Esser und Pickel und Pusteln auftreten. Besser ist eine ballaststoffreiche Ernährung und viel Gemüse zu sich zu nehmen. Das achte Gerücht ist, dass Solarium und Sonne die Akne verbessern und da ist in der Tat was dran, denn das UV-Licht führt dazu, dass Sauerstoffradikale freigesetzt werden in den Haarfollikeln und die zerstören die Bakterien, die bei der Akne eine Rolle spielen, Cutibacterium Acnes und wirken auch anti-entzündlich, weil sie das Immunsystem dämpfen. Dadurch kann man schon eine Reduktion der Entzündung erreichen. Außerdem hat man gefunden, dass Menschen, die an Akne leiden, häufiger niedrigere Vitamin-D-Spiegel haben und das Sonnenlicht kann ja auch die körpereigene Vitamin-D-Bildung ankurbeln. Aber Vorsicht, denn das UV-Licht und auch das Solarium führen zu Hautkrebs, oft nach Jahrzehnten, und zu Hautalterung. Deshalb ist ein gemäßigter Umgang mit der Sonne auf jeden Fall erforderlich. Der neunte Mythos sagt, dass Stress und wenig Schlaf die Akne fördern. Da ist in der Tat was dran. Es gibt immer mehr Untersuchungen, die diesen Zusammenhang nachweisen. Woran das genau liegt, ist noch nicht bekannt. Man hat allerdings gefunden, dass Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin die Cutibacterium Acnes, also diese Bakterien, die bei der Akne eine Rolle spielen, dazu anregen, dass sie die Talgdrüsen dazu bringen, mehr Talg zu produzieren. Der zehnte Mythos sagt, dass die sexuelle Aktivität einen Einfluss auf die Akneentstehung hat. Und an diesem Mythos ist nichts dran. Zwar ist es so, dass wenn die Sexualhormone in der Pubertät ansteigen, dass dann auch die Akne vermehrt auftritt. Das hängt damit zusammen, dass dann sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen ganz normal vermehrt Androgene, also männliche Hormone im Körper zu finden sind und die zu einer gestörten Verhornungen im Haarfollikel und zu einer verstärkten Teilproduktion führen. Also gibt es schon einen Zusammenhang. Aber die Häufigkeit der sexuellen Aktivität hat keinen Einfluss auf die Akne. Da wurde, wurden keine Veränderungen im Bereich der Sexualhormone gefunden. Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass vor allem Mädchen oder Frauen, die unter einer Akne leiden, weniger Sex haben. Und das wird darauf zurückgeführt, dass die Mädchen und Frauen dann sich unattraktiver fühlen und sich eher zurückziehen. Und dieser Rückzug kann natürlich schon dazu führen, dass Stress entsteht und dieser Stress kann dann Akne auch verschlechtern. Welche Mythen habt ihr gehört? Wozu möchtet ihr etwas wissen? Bitte postet es hier unten in den Kommentaren. Vielleicht können wir einige Mythen noch erklären. Bitte abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch. Und empfehlen uns auch weiter, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass dieses Video für ihn hilfreich ist. Unser nächstes Video in der Akne-Reihe wird sich darum drehen, was die beste Hautpflege ist, wenn man unter einer Akne leidet. Viele Grüße aus Mainz, euer Dr. Robert Carsten.